0: Herzlich willkommen im Supermarkt. Ja, den alten Toaster, den können Sie direkt da hinten beim Leergut abstellen. Da ist auch noch die alte kaputte elektrische Zahnbürste.
1: Deutschlandfunk Nova Update mit Tilo Jan. Es ist
0: 1. Juli und es gibt neue Gesetze bei uns in Deutschland, unter anderem eben, dass Elektroschrott nicht mehr nur zum Wertstoffhof gebracht werden muss, sondern auch im Supermarkt um die Ecke abgegeben werden kann. Welchen Effekt das hat, schauen wir uns heute genauer an. Jutta Almendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und sagt heute, es muss deutlich besser kommuniziert werden in Zukunft.
1: Es ist wichtig, dass wir schnell informieren. Wir müssen viel transparenter und mit besseren Maßzahlen arbeiten, die grafisch darstellen, mit einer leichten Sprache.
0: Ja, und das sagt sie, weil sie Teil des Sachverständigenrats des Bundes ist. Die haben sich genauer die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung angeschaut. In den letzten zwei Jahren wurde der Daumen da hoch und runter ging. Auch das hört ihr heute bei uns. Und Verena von Keitz aus unserem Team hat sich heute mit dem Thema medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche beschäftigt.
2: Genau, denn heute haben die Ministerinnen und Minister für Gleichstellung bei ihrer Konferenz in Hamburg beschlossen, dass es mehr Rechtssicherheit braucht in diesem Bereich, dass zum Beispiel Frauen auch die Möglichkeit haben sollen, nach einer Online-Beratung durch den Arzt eine solche medikamentöse Abtreibung zu Hause vornehmen zu lassen, indem sie die Tabletten zum Beispiel nach Hause geschickt bekommen. Auch das
0: Thema an diesem ersten Juli heute bei uns in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Ja, die alten elektronischen Geräte, Zahnbürste, Rasierer, Smartphone, die nicht mehr funktionieren. Der olle kaputte Toaster, der im Keller schon lange vor sich hingammelt, der müsste eigentlich weg. Und das alles müsste weggebracht werden zum Wertstoffhof. Aber den Weg anzutreten, das ist manchmal ziemlich nervig. Man kann sie, diese Geräte, auch zum Elektromarkt bringen. Aber heute gibt es da noch was Neues. Ab sofort können wir unseren alten Elektrogramm nämlich in den Supermarkt oder Discounter zurück geben, bei Aldi, bei Lidl, Edeka, Rewe und Co. Zumindest gilt das für kleinere Geräte, wie jetzt ein Toaster oder ein Wasserkocher. Und dann wird das Zeug recycelt. Was es wirklich bringt, sprechen wir drüber mit Andreas Mahnert, der am Öko-Institut forscht und sich unter anderem mit diesem Thema beschäftigt hat. Schönen guten Tag, Herr Mahnert. Guten Tag. Was halten Sie von dieser neuen Regel, dass man Elektroschott im Supermarkt oder Discounter zurückgeben soll?
3: Wir begrüßen es natürlich. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen unbedingt an der Sammlung von Elektroaltgeräten werden in Deutschland. Und da ist eine engmaschige Rücknahme der Struktur natürlich ein, ein wichtiger Schritt, aber sicherlich nicht der einzige.
0: Wie gut oder wie schlecht sind wir in Deutschland darin, unseren Elektroschrott richtig zu entsorgen? Also im europaweiten Vergleich sind wir irgendwo im hinteren
3: Mittelfeld. Wir sammeln weniger als die Hälfte des anfallenden E-Schrotts. Und das ist eigentlich für ein Land, das unabhängig von oder unabhängiger von Rohstoffimporten werden will, ein sehr schlechter Wert.
0: Mhm. Liegt das daran, dass wir die Alpengeräte dann falsch entsorgen oder dass sie vielleicht bei uns zu Hause in irgendwelchen Schubladen rumschlummern? Das ist natürlich eine Mischung. Wir tun
3: beides. Also falsch entsorgen, das ist die sogenannte Tonnengängigkeit der Geräte. Bei Kleingeräten kennt es eigentlich so gut wie jeder. Man ist nicht unbedingt gewillt, jederzeit zu einer Sammelstelle zu fahren. Und dann ist es sehr bequem, diese Kleingeräte eben auch mal über die Restmülltonnen zu entsorgen. Da kommt eigentlich nichts mehr zurück. Und das andere ist natürlich, und das ist in Deutschland auch ein weit verbreitetes Thema, eben aus dem gleichen Grund, diese Geräte erstmal in die Garage, in den Keller oder in den Speicher zu legen und das irgendwo in die ferne Zukunft zu schieben. Und damit geschieht zwar eigentlich kein Rohstoffverlust, aber wir haben eigentlich ein anderes Problem. Wir können diese Geräte auch nicht mehr für die Wiederverwendung nutzen. Also ein Gerät, das mal zehn Jahre im Keller lag, so ein Computer, ein Fernseher, können Sie sich vorstellen, ist für die Wiederverwendung eigentlich verloren. Mhm. Da weil wir eigentlich die Wiederverwendung das größte Einsparpotenzial. Jedes Gerät, das wir ein zweites Mal nutzen, ersetzt ja die Produktion von einem Neugerät.
0: Kann man denn wirklich so viel wieder benutzen? Also wie effektiv ist denn unser Recycling? Also letztendlich von der Wiederverwendung
3: ist die Luft nach oben sehr, sehr groß. Ähm, hier scheitern eher die Strukturen, dass die Vermarktung nicht darauf abgezielt ist, dass die vorgeschalteten Systeme, diese Geräte sich nochmal genau anzuschauen, deutlich verbesserungswürdig sind. Und auf der anderen Seite, was nicht wiederverwendbar wird, muss recycelt werden und hier haben wir ein sehr, sehr großes Rohstoffpotenzial. Also wir sprechen Pi mal Daumen von einer Million Tonnen unterschiedlichster Rohstoffe, die wir pro Jahr
0: nicht bergen. Hm, das ist ja ganz schön viel. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, Sie begrüßen diese Regel, aber geht nicht weit genug. Was würden Sie denn vorschlagen, damit die Recyclingquote beim Elektroschrott besser wird?
3: Naja, das ist die Frage natürlich, wer ist eigentlich für die Rückgabe verantwortlich? Und hier in Deutschland haben wir ein gemischtes System. Einerseits sind die Produzenten, also diejenigen, die mit dem Geld, mit den Produkten Geld verdienen, dafür verantwortlich, auf der anderen Seite erst ab diesen Sammelpunkten. Davor ist eigentlich der Konsument dafür zuständig, aus eigener Tasche und aus eigenen Aufwendungen diesen Transport zu übernehmen. Und das ist aus unserer Sicht eine Krux. Wir haben ja heute eine Situation, in der Sie beim Neukauf innerhalb von 24 Stunden jedes Produkt frei Haus geliefert bekommen. Und wir fragen uns natürlich, können wir uns diese Rücknahmesysteme auch viel besser oder diese Liefersysteme viel besser für die Rücknahme zunutze machen. Heißt Elektroschrottabholung dann auch an der Tür? Richtig, wir haben diese Lieferfahrzeuge, die fahren ja sowieso. Und warum können wir denen nicht etwas mitgeben, was wir nicht mehr brauchen können? Das ist auch neu geregelt. Sie können beim Neukauf eines Großgerätes nun auch ein Altgerät, ein vergleichbares Altgerät mitgeben, müssen es aber vorher anmelden. Und hier ist natürlich spannend zu warten, wie sehr das beim Kauf auch wirklich angeboten und später auch genutzt wird. Wir sind hier verhaltensskeptisch.
0: Steckt also noch viel Potenzial drin, halten wir fest, sagt zumindest Andreas Mahnert vom Ökoinstitut Forsch zum Thema Recycling dort. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Deutschland von
0: Update. Lockdowns, Maskenpflicht, Testungen, 2G, 3G-Regeln, alles Maßnahmen und einige mehr, die es da ja gibt. Und die sollen eins machen, nämlich die Corona-Pandemie eindämmen. Aber wie hilfreich sind diese Maßnahmen in den letzten zwei Jahren wirklich gewesen? Seit heute ist man da ein bisschen schlauer, denn der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat einen entsprechenden Bericht vorgestellt. Dieser Sachverständigenrat, das ist ein 18-köpfiges Gremium, Expertinnen, Experten aus der Medizin, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus allen Bereichen sitzen da drin. Schauen wir es uns genauer an. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio hat die Präsentation heute für uns verfolgt. Volker, welche Maßnahmen haben sich denn als sinnvoll erwiesen?
4: Herr Thiele, lass mich vielleicht mal vorneweg sagen. Der Bericht hat ja eine gewisse Bedeutung, weil er ja die Grundlage für das neue Infektionsschutzgesetz sein sollte. Und gerade die FDP hat ja die Bedingungen sehr hoch geknüpft. Und wer aber jetzt erwartet hätte, dass die Wissenschaftler einen Bericht vorlegen, in dem drinsteht, erstens, zweitens, drittens und alles wird gut, der muss sich tatsächlich getäuscht sehen. Denn es ist so häufig in der Wissenschaft, es gibt einen sowohl als auch. Also als positiv wird in erster Linie schon auch das Tragen von Masken bezeichnet. Das kann grundsätzlich helfen. Aber die Wissenschaftler gehen gleich weiter und sagen, Sagen. es kommt darauf an, wie man die Maske trägt. Nicht jede FFP2-Maske ist automatisch gut, sondern nur, wenn man sie auch richtig trägt. Auch Zugangsbeschränkungen und Tests können natürlich prima sein. Sie empfehlen das auch für Geimpfte und Genesene, die sogenannten 2. oder 3G-Maßnahmen. Äh, aber auch nur in den ersten Wochen, wenn die Wirkung von Impfungen nachlässt, dann hat das keine größere Bedeutung mehr. Da müssten also alle wieder getestet werden. Und so gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Auch der Lockdown kann in den ersten Wochen erst einmal gut sein, weil viele Menschen reagieren. Aber Tatsache im gesellschaftlichen Verhalten ist, dass nach einer gewissen Zeit die Menschen sich eben nicht mehr so exakt daran halten, an die Vorgaben, die von der Politik gemacht werden. Werden. Und dann wird das Ganze diffus und das Risiko von weiteren Infektionsausbreitungen steigt automatisch. Insofern gibt es tatsächlich einige positive Elemente. Man kann sie wahrnehmen, mhm. aber es gibt keine klaren, eindeutigen Antworten.
0: Wir haben ja auch schon Jutta Almendinger gehört, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Die sagt, es muss da einfach in Zukunft besser kommuniziert werden. Welche Maßnahmen hat denn dieser Sachverständigenrat als nicht sinnvoll dargestellt?
4: Naja, also gerade die Kommunikation war ein großes Problem. Dieses viel beschriebene Hü und Hot, diese wenig klaren Ansagen, dieses Zögerlichsein äh, führt dann doch immer wieder zu einer Verunsicherung der Menschen und hat dazu beigetragen, dass viele Maßnahmen, die eigentlich sinnvoll waren, wie beispielsweise das Tragen von Masken, zu spät genutzt wurden, nicht richtig genutzt werden. Und da hat ja Jutta Almedinger, du hast den Oton ja gerade eingespielt, darauf abgestellt, dass es in so einer Situation eine klare, einfache, nachvollziehbare Kommunikation braucht, um die Menschen wirklich zu zu erreichen, damit die Verhaltensmuster, die in so einer Pandemie, pandemischen Lage notwendig sind, damit die auch wirklich schnell eingeübt werden und damit das einigermaßen funktioniert. Denn nur wenn solche Instrumente funktionieren, haben sie tatsächlich auch eine Wirkung.
0: Jetzt haben die Mitglieder dieser Kommission auch kritisiert, dass ihre Arbeit gar nicht so leicht war. Woran liegt das? Was ist das Problem?
4: Naja, wir erinnern uns, Ende April ist der Christian Grosten schon aus diesem Gremium ausgestiegen, weil er gesagt hat, es gibt zum einen zu wenig Personal, zum anderen zu wenig wissenschaftliche aktive Begleitung und eine ziemlich schlechte Datenlage. Und diese Frage, gerade der Blick auf die Datenlage, das ist ja schon länger bekannt, dass anders als in manch anderem Land es keine systematische Erfassung der Maßnahmen gab. Also haben die überhaupt eine Wirkung, wie man sie unterstellt hat oder läuft vieles schief? Und das ist nie wissenschaftlich äh, exakt begleitet. Worden. Und dann stochert man so ein wenig im Nebel rum. Es gab viele Einzeluntersuchungen, aber die mussten die Wissenschaftler jetzt zusammenbinden und versuchen, sich so ein, so ein Gesamtbild daraus zu machen. Und insofern ist auch das, was heute vorgelegt wurde, eigentlich nur eine näherungsweise Analyse dessen, was da stattgefunden hat. Man hätte das gerne präziser gemacht, aber die Datenlage hat das nicht zugelassen.
0: Jetzt hat die Kassenärztliche Vereinigung heute unabhängig davon angekündigt, überhaupt keine Kosten mehr für Bürgertests zu Grund offenbar, dass es zu aufwendig sei, zu überprüfen, für wen der Test ist, wer den zahlen muss und wer ausgenommen ist. Wie waren da die Reaktionen drauf und hat das direkt Konsequenzen?
4: Das hat keine unmittelbaren Konsequenzen, aber das Problem war tatsächlich, dass der Gesundheitsminister gesagt hat, er hält erstmal an dieser Teststrategie fest. Aber natürlich muss vor Ort der Nachweis geführt werden. Jemand, der beispielsweise auf ein Konzert gehen will, der muss seine Konzertkarte irgendwo vorlegen und muss sagen, ich habe heute Abend da ein Date, ich muss dahin und deswegen will ich getestet werden. Und das bringt natürlich einen erheblichen Verwaltungsaufwand mit sich. Jemand, der ins Altenheim möchte, muss quasi eine Art Einladung vom Altenheim vorlegen. Und da haben sich die Kassenärzte geweigert, das zu übernehmen. Ich würde mal vermuten, der Clinch geht noch ein paar Tage weiter, bis man da eine Lösung gefunden hat, mit der beide Seiten vielleicht besser agieren können. Im Moment erscheint es doch recht aufwendig, was der Gesundheitsminister da vorgeschlagen hat.
0: Also die Erklärung zur Kassenärztlichen Vereinigung. War gut, war nicht so gut, sagt heute auch. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung geht um die Corona-Maßnahmen in der Pandemie in den letzten zwei Jahren. Den Überblick hatte für uns Volker Findhammer.
1: Deutschland von Nova. Update.
0: Es wird gerade viel über das Thema Schwangerschaftsabbruch gesprochen. Bei uns in Deutschland ist vor einer Woche ja das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung gekippt worden. Und heute, an diesem Freitag, haben die Ministerinnen und Minister für Gleichstellung bei ihrer Konferenz in Hamburg beschlossen, Rechtssicherheit zu schaffen. Dafür, dass Frauen sich in Videosprechstunden Abtreibungsmedikamente verschreiben und auch nach Hause schicken lassen können. Und sie diese Medikamente auch selbst zu Hause einnehmen und nicht in der Arztpraxis. Kai aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Verena, da müssen wir nochmal eine Sache klären. So ein Schwangerschaftsabbruch mit Medikamenten, ist der denn von der Rechtslage her das gleiche wie ein Schwangerschaftsabbruch mit Operationen?
2: Ja genau das Gleiche. In beiden Fällen musst du dich drei Tage vorher beraten lassen, bevor du in einer Arztpraxis den Abbruch durchführen lassen kannst, damit der straffrei ist. Der Unterschied ist, äh, bei der medikamentösen Abtreibung, das geht nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche mit Tabletten und nicht bis zur zwölften wie beim chirurgischen Abbruch. Also man darf es nicht verwechseln mit der Pille danach. Das mhm. ist ja dieses Ding, die du ein paar Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr einnehmen kannst mhm. und die dann verhindern soll, dass sich eine befruchtete Eizelle überhaupt einnistet in die Gebärmutter. Das ist was anderes.
0: Was passiert bei der Abtreibung mit Tabletten genau?
2: Also es funktioniert über zwei Wirkstoffe. Der eine Wirkstoff sorgt dafür, dass der Muttermund weich wird und sich öffnet und sich auch die Schleimhaut von der Gebärmutter ablöst. Und ein weiterer Wirkstoff, der sorgt dafür, dass das abgelöste Gewebe ausgestoßen wird. Und das Ganze wird in zwei Etappen verabreicht, wie mir Katharina Eickhoff von der Beratungsstelle Pro Familia in Köln-Korweiler gesagt hat.
1: Ich bekomme eben diese drei Tabletten. Das ist ein künstliches Hormon, was dazu führt dass die Schwangerschaft nicht weiter versorgt wird und dann muss ich eben so zwei Tage später nochmal in die Praxis gehen und bekomme dann nochmal Hormone, Medikamente, die dazu führen, dass das Schwangerschaftsgewebe ausgestoßen wird.
2: Und das geht meist einher auch zum Teil mit Krämpfen und auch Blutungen, die so sieben bis zehn Tage dauern können.
0: Und bisher ist es nicht geregelt, ob man dafür in die Praxis kommen muss oder ob man das zu Hause machen kann oder wie?
2: Also es läuft bisher schon in der Regel so, dass du in die Praxis gehst, um die Tabletten zu bekommen, hat mir Katharina Eickhoff von ProFamilia gesagt. Also es
1: gibt auch manche Praxen, die das besprechen mit den Frauen, dass sie das auch zu Hause machen können, die das dann mitbekommen. Aber in der Regel ist man dann in der Praxis und dann gibt es eine Woche, zehn Tage später auch nochmal einen Kontrolltermin.
2: Und bei dem Kontrolltermin, da wird gecheckt, ob alles auch wirklich abgestoßen wurde und ob alles in Ordnung ist. Allerdings muss man sagen, gibt es bereits ÄrztInnen, zum Beispiel in Berlin, die Frauen nach einer Videosprechstunde, nach einer Online-Sprechstunde diese Abtreibungsmedikamente zuschicken. Und zwar egal, wo die Frauen in
0: Deutschland wohnen. Damit sie nicht so weit fahren müssen oder was ist da der Grund?
2: Ja, das ist sicher eine Motivation, weil es in einigen Teilen von Deutschland ja tatsächlich sehr schwierig ist, eine Praxis in mhm. der Nähe zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Zum Teil müssen Schwangere dafür 100 Kilometer weit oder noch mehr fahren und da macht es natürlich einen großen Unterschied, ob du zu den beiden Einnahmen diese Strecke zurücklegen musst oder ob du das zu Hause machen kannst.
0: Mhm. Korrigiere mich, aber wenn es schon ja so gemacht wird, warum gibt es dann nochmal diese Initiative der Gleichstellungsministerin, Gleichstellungsminister, was bringt die jetzt nochmal?
2: Also der Anstoß kam von Baden-Württemberg, ähm, die dort zuständige Staatssekretärin Ute Leidig von den Grünen, die sagt, dass viele rechtliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch tatsächlich aus einer Zeit stammen, wo es diese Möglichkeit mit Tabletten noch gar nicht gab ja. und dass die angepasst werden müssten. Es gibt zwar keine Regelung, was die Verschreibung per Online-Sprechstunde verbietet, aber es gäbe einige ungeklärte Fragen und Vorgaben, die den medikamentösen Abbruch zu Hause rechtlich unsicher machen.
0: Was denn zum Beispiel?
2: Bisher ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Apotheken die Medikamente für eine Abtreibung nur an Einrichtungen verschicken dürfen, in der die Frauen auch nachbehandelt werden können. Nach Angaben des Ministeriums gibt es aber gar keine klaren Vorgaben, wie du als Arzt oder Ärztin den Apotheken nachweisen sollst, dass du so eine Einrichtung bist, die nachbehandelt. Außerdem ist auch nicht eindeutig geklärt, was diese notwendige Nachbehandlung eigentlich sein soll. Und im Falle eines medikamentösen Abbruchs ähm, ja, muss man das halt genau geklärt haben. Diese Fragen sollen jetzt diskutiert und geklärt werden, möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass diese Abtreibungsart inzwischen immer häufiger genutzt wird. Also nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im ersten Quartal dieses Jahres 35 Prozent der Abtreibungen mit Tabletten durchgeführt worden und im Jahr 2019 waren es noch 25 Prozent.
0: Das ist ja deutlich mehr dann geworden. Schwangerschaftsabbruch zu Hause mit Tabletten nach Online-Sprechstunde. Darüber. Haben heute die Ministerinnen und Minister für Gleichstellung auf einer Konferenz in Hamburg gesprochen? Das Ergebnis: Es soll bald eine sichere Rechtsgrundlage geben, wie das genau ablaufen kann. Verena von Kaiser aus unserem Team mit den Infos dazu. Update. Pushback, so nennt man das Zurückdrängen von Schutzsuchenden gegen ihren eigenen Willen und auch gegen geltenden, geltendes Recht. Das ist illegal und solche Pushbacks sind schon länger bekannt aus Griechenland und aus Spanien. Da wird das wohl öfter gemacht. Jetzt gibt es was Neues dazu. Denn neue Recherchen zeigen, wie perfide man wohl in Griechenland an der EU-Außengrenze vorgegangen ist. Andere Flüchtlinge werden da für diese Pushbacks als Helfer eingesetzt. So erzählt es zum Beispiel dieser Flüchtete aus Syrien. Sie haben mich zum Sklaven gemacht, damit ich diese Arbeit mache und damit sie ihr Leben nicht riskieren. Ich nenne die damalige Zeit Zeit der Sklaverei. Die griechischen Sicherheitsbehörden hätten Ihnen dazu gezwungen, Frauen, Männer und Kinder in Schlauchboote zu setzen und sie dann illegal über die Grenze zurück in die Türkei zu bringen. Welche Verantwortung hat hier die EU und was sollte die Bundesregierung dagegen unternehmen? Sprechen wir darüber mit Luisa Amtsberg von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Schönen guten Tag, Frau Amtsberg. Schönen guten Tag. Flüchtlinge werden also gegen andere Flüchtlinge eingesetzt bei diesen illegalen Pushbacks. Jetzt diese neuen Recherchen. Hat Sie das überhaupt noch überrascht?
5: Also, es ist schon im Ausmaß, ja, sozusagen Geflüchtete selber Menschen in Not auszuspielen, gegen andere Schutzsuchende ist perfide und eigentlich an ja, kaum zu überbieten, sozusagen an, an Abgründigkeit. Das muss man einem der Deutlichkeit sagen. Und insofern muss es einen immer wieder. Überraschend vor allen Dingen aber auch besorgen, ja. ähm, denn das äh, lässt tief blicken sozusagen über den Zustand ähm, an unseren Außengrenzen, dass es Pushbacks und Menschenrechtsverletzungen an unseren Außengrenzen gibt. Das ist länger schon bekannt und die Frage ist in der Tat, äh, wie gehen wir damit um? Was können wir auch im Kontext der europäischen Gemeinschaft äh, ja. da unternehmen?
0: Der Europarat hat ja schon von einigen Monaten betont, diese illegalen Pushbacks passieren systematisch, sie passieren europaweit. Und das kann eigentlich so nicht weitergehen. Von der Bundesregierung, korrigieren Sie mich gerne, hört man erstaunlich wenig zu diesem Thema. Warum?
5: Also ich hoffe, dass das nicht so wahrgenommen wird. Ich habe sehr deutlich dazu geäußert, die Außenministerin auch, dass diese Umstände aufgeklärt werden müssen, lückenlos. Und dass dann die entsprechenden Konsequenzen ja auch zu folgen haben. Es ist in der Tat aber so, dass wir als einzelner Mitgliedstaat in den unterschiedlichen Gremien, wo wir verhandeln, auch über die Zukunft der europäischen Asylpolitik, natürlich nur eine Stimme sind. Was wichtig ist, ist, dass wir gemeinsam handeln und dass die Europäische Kommission hier das anstrengt, was sie zu tun hat, nämlich eine unabhängige Aufklärung. Und dann in der Tat sollten sich diese Vorwürfe bewahren und Menschen keinen Zugang zu Asyl an unseren Außengrenzen bekommen, dann kann es eben nicht mehr nur eine nationale Zuständigkeit bleiben, sondern dann muss das in Europa auch entsprechend geahndet werden. Das sind dann äh, über Vertragsverletzungsverfahren, die die Kommission dort anstrengen kann. Das ist aber der zweite Schritt. Der erste ist natürlich wie bei all solchen Vorwürfen, das ist auch wichtig, dass die Kommission jetzt eine unabhängige Untersuchung anstrengt und zwar so zügig wie möglich und auch schonungslos, denn hier steht eine ganze Menge auf dem Spiel, nicht zuletzt die Werte hm. der Europäischen Union.
0: Aber lückenlose Aufklärung, ja, das ist der Sound von Außenministerin Annalena Baerbock auch, ist jetzt nicht ein konkreter Handlungsplan, wie man jetzt vorgehen möchte, um das zu verhindern. Also was kann man gegen illegale Pushbacks denn jetzt konkret tun?
5: Also auf die Mitgliedstaaten einwirken, dies zu unterlassen, die Sachen, die Vorwürfe aufklären, dann äh, sollten sie sich Bewahrheiten ein Vertragsverletzungsverfahren durchführen. Im Zweifel, das wird ja dann bei Griechenland vor allen Dingen der Fall sein, gibt es natürlich auch noch die Option, dass Frontex sein Mandat, Frontex als Grenzschutzagentur unterstützt ja die Mitgliedstaaten äh, lediglich bei der Abwicklung an den Außengrenzen, zurückzieht. Immer natürlich auch mit dem Nachteil, dass man dann weiter weg ist vom Geschehen. Und für uns äh, ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Zivilgesellschaft, das ist die Untersuchung über diese Vorwürfe unabhängig stattfindet. Denn dass die Griechen jetzt in dieser Situation sagen, das stimmt alles nicht, das überrascht mich im Übrigen auch nicht. Ja, also zivilgesellschaftliche Aufklärung mit einbinden, unabhängige Aufklärung und dann die Mechanismen und Sanktionen, die man sozusagen von europäischer Seite hat, sollte sich das bewahrheiten, müssen die ersten Schritte sein. Wir müssen uns auch da an ein rechtsstaatliches Verfahren natürlich halten, ganz klar. Alles andere wird nicht dazu beitragen, dass wir tatsächlich sowas ähm, mhm. beenden. Aber ich sage Ihnen das auch äh, ganz offen und ehrlich, äh, als eine Person, die schon seit acht Jahren im Bereich der Asylpolitik unterwegs ist, äh, es ist eine schwierige Situation. Denn äh, ohne eine, ich sage mal, ausreichende Verantwortungsteilung innerhalb der Europäischen Union, werden wir immer wieder Situationen haben, dass Staaten an den Außengrenzen hm. äh, dann im Zweifel versuchen, alleine mit der Situation klarzukommen und das nicht mit Bezug auf Menschenrechte Absolut. besonders positiv.
0: Ist man denn nicht auch ein Stück weit selbst schuld an dieser Situation, wenn man Abkommen mit Ländern wie Griechenland oder Türkei macht, sagt, bitte schützt unsere Außengrenzen, guckt, dass da nicht illegal Leute rüberkommt, dann lässt man ja mehr oder weniger diese Staaten dort an den Außengrenzen ja auch alleine und dass dann illegale Praktiken, wie solche Pushbacks angewendet werden, ist vielleicht auch ein Stück weit normal?
5: Ähm, genau, das wollte ich gerade damit sagen. Natürlich sind wir da alle in der Verantwortung. Deshalb finde ich es auch gar nicht ähm, einfach nur ein Blame-Game sozusagen gegenüber äh, den Griechen und anderen Staaten, die zwar nicht äh, korrekt handeln und absolut verwerflich handeln, sollte sich das bewahrheiten. Aber natürlich ist das eine Reaktion auf die jahrzehntelange Untätigkeit äh, bei der Frage Solidarität. Wenn wir auf der einen Seite sagen, die Außengrenzen sind unsere Außengrenzen, da gelten unsere gemeinsamen Werte, dann müssen wir natürlich auch die Schutzsuchenden, die da ankommen, gemeinsam aufnehmen aufnehmen. Und das ist in der Vergangenheit sehr schlecht geregelt worden. Auch die neuen Vereinbarungen, die es da auf europäischer Ebene gibt, ist zwar gut, dass wir da jetzt einen Solidaritätsmechanismus für 10.000 Menschen haben, die Schutz suchen, die also in der EU verteilen, dass sich da alle Staaten auch oder viele Staaten zu bereit erklärt haben. Aber dass wir auf der anderen Seite sagen, wir externalisieren sozusagen ähm, die Verantwortung so ein Stück weit auch Schutzsuchende, die ankommen sind faktisch, das nennt man die Fiktion der Nicht-Einreise, sind faktisch nicht in der Europäischen Union. Das wurde nämlich auch vereinbart äh, vor kurzem. Äh, das ist natürlich ein absolut schwieriger Umstand, weil man damit hm. Tür und Tor öffnet quasi für Pushbacks, sie quasi legalisiert. Das heißt, wir sind da alle mit in der Verantwortung. Und natürlich kann man auch von der Bundesregierung erwarten, dass sie sich da auch entsprechend verhält.
0: Sagt Luise Amtsberg von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Deutschland.Nova. Update.
0: Ja, es gibt ja zwei Standardargumente von Autobesitzern, die unbedingt ihr Auto behalten wollen: der Sprudelkisten. Und die Kiste Bier. Wenn man schwere Sachen einkauft und sie dann nach Hause bringen muss, dann braucht man einfach ein Auto. Fahrradfans sagen dann natürlich, Mensch, hey, dafür gibt es ja das Lastenrad. Das Problem ist nur, die Dinger sind schweineteuer. Und wegen einer Kiste Sprudel pro Woche kauft man sich ja schließlich kein Lastenbike. Naja, es gibt ja auch Räder, die man leihen kann. Und der Markt, der wächst gerade ziemlich, sagen zumindest die Verleiher. Deutscher funk -Nova reporter Martin Grinner hat sich's für uns genauer angeschaut.
6: Barbara aus Würzburg hat sich vor Kurzem ein Lastenfahrrad gekauft. Sie braucht es vor allem, um ihre beiden Kinder morgens in den Kindergarten zu bringen. So ganz billig war das Ganze allerdings nicht, das hat sie den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erzählt.
1: Mit ein bisschen Zusatzausstattung, wie das ähm, Sonnensegel und das Regenverdeck, waren es insgesamt 2800 Euro. Mhm.
6: 2800 Euro. Und das ist, jetzt mal so ganz grob gesagt, der Preis, bei dem es losgeht großen Luxus darf man da allerdings noch nicht erwarten. Wer zum Beispiel eine gute Schaltung haben will oder einen besonders leichten Rahmen, der kann gut und gerne mal 5, 6 oder sogar 8000 Euro für ein Lastenrad hinlegen. Das ist dann natürlich eine schöne Sache.
1: Also wenn ich das wirklich äh, täglich benutze, um zum einen meinen Großeinkauf oder meinen Einkauf zu machen, aber auch gleichzeitig meine Kinder von A nach B zu transportieren, dann ist das natürlich schon praktisch, wenn das fahrbereit, wie eben auch ein Pkw, vor der Tür steht.
6: Meint Petra husemann Röf vom ADFC Bayern. Viele Leute winken bei diesem Preis dann aber trotzdem ab. Die gute Nachricht ist jetzt aber, es geht auch deutlich billiger. Wer nämlich das Lastenfahrrad nicht jeden Tag braucht, sondern sagen wir mal nur einmal die Woche zum Einkaufen oder dreimal im Jahr für einen Ausflug mit Zelt und Kiste Bier, der kann sich die Dinger auch leihen.
3: Es gibt zahlreiche Anbieter von Lastenradsharing, kommerzielle und nicht kommerzielle die ihr Angebot gerade aktuell ganz schön äh, ausweiten.
6: Sagt Arne Behrensen. Er ist Geschäftsführer von Cargo Bike Jetzt. Das ist ein Unternehmen, das zum Beispiel Studien erstellt oder Firmen und Privatleute berät, wenn es um die Nutzung von Lastenrädern geht. Und diese Leihanbieter, die gibt es jetzt nicht etwa nur in Großstädten.
3: Nein, die freien Lastenräder gibt es auch auf dem Land.
6: Natürlich nicht überall, schon klar, aber wer jetzt ein cargo -Bike nutzen möchte für Lau, der kann im Netz nachschauen, ob es bei ihm oder ihr in der Gegend einen entsprechenden Anbieter gibt.
3: www.dein-lastenrad.de sind die ganzen 100 Initiativen, über 100 Initiativen aufgelistet. Also ich weiß es von Marbach aus dem Schwäbischen, äh, im Umland von Berlin gibt es etliche Buchholz in der Heide fällt mir jetzt noch ein.
6: In vielen dieser kleinen Ortschaften gibt es dann natürlich nur ein einzelnes Rad oder höchstens eine Handvoll. Und wer eines davon leihen möchte, der muss es natürlich persönlich abholen und auch wieder am selben Ort zurückbringen. Kommerzielle Anbieter in Köln, München oder Berlin haben dagegen hunderte von Rädern. Und bei manchen darf man sie nach dem Gebrauch auch irgendwo in der Innenstadt stehen lassen. Grundsätzlich ist Katja Diel, Mobilitätsexpertin und Autorin von der großen Nachfrage nach Lastenfahrrädern schwer begeistert. Dass diese Räder jetzt aber kein wirkliches Zuhause haben, das könnte in ihren Augen Konflikte verursachen.
1: Das ist ja auch das Problem, was wir mit den E-Scootern haben. Nicht die nicht E-Scooter e sind das Problem, sondern dass sie überall abgestellt werden dürfen.
6: Und wenn jetzt das Gleiche mit einer Menge Lastenräder passiert, die ja doch deutlich größer sind als so ein Roller, dann ist die Gefahr groß, dass sie den Verkehr nicht verbessern, sondern eher behindern.
1: Im Moment stellen wir alles, was im Weg ist, nicht auf die Fahrbahn der Autos, sondern auf die Gehwege. Und das ist ein ganz großes Problem auch für Menschen, zum Beispiel, die mit dem Blindenstock gehen. Ne, weil immer mehr auch rumsteht. Und deswegen möchte ich, dass solche Systeme von Anfang an für alle gedacht werden.
6: Katja Diehl wünscht sich deswegen drei Dinge. Erstens, ganz klare Abstellflächen für sämtliche Sharing-Fahrzeuge. Also auch für die neuen Leihlastenräder. Diese Fläche darf dann natürlich nicht von den Fußgängern kommen, sondern, das ist ihr zweiter Wunsch.
1: Diese Fläche kommt natürlich vom Auto. Und da können dann Flächen entstehen, ähm, wo man diese Dinge verlässlich abstellt. Und drittens könnte ich noch mir vorstellen, dass es auch Lastenräder gibt, die man im Voraus buchen kann. Also nicht ad hoc immer nur, sondern ähm, wo man sagt, okay, ich mache Samstag meinen Einkauf. Samstag will ich verlässlich mit dem Lastenrad unterwegs sein können, deswegen blocke ich mir das Fahrrad. Und wenn man dann so Abstellsituationen schafft, wo verlässlich eine der Mobilität zu finden ist, dann ist das nochmal ein Benefit für äh, das Lastenrad selber.
6: Und dann könnten diese Leihangebote nochmal neuen Schwung in die Verkehrswende bringen.
1: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova